0: هل الإعلام مهم للحياة؟ هل الإعلام مهم لنا كبني أدمين؟ يعني لو ما كانش فيه تلفزيون والإنترنت ولا يوتيوب ولا أي مصادر الإعلام ولا جرائد ولا راديو هل إحنا كبني أدمين كان هيأثر على حياتنا البيولوجية؟ اللي طبعاً لا ما البشر عاشوا عشرات الألاف من السنين من غير ما يكون في حاجة اسمها إعلام ومع كده كانوا عايشين عادي يعني زيه زي أي حاجة هامشية ممكن تكون ممتعة أو مش ممتعة والإنسان يقدر يعيش بيها أو من غيرها يعني الرز بلبن الجميل أو المسقعة اللطيفة أو الخبيزة اللي طعمها هيقرف عادي حاجة ممكن تعلى بحياتك أو تقلل بالإكسبرينس بتاعك وتعدي صح؟ الإجابة طبعا غلط هو صحيح قال البني آدم يقدر يعيش من غير إعلام خالص يأكل ويشرب وينام ويصحى لكنه بينزع عنه جزء كبير جدا من إنسانيته كبني آدم وممكن ببساطة يتحول لعضو آخر من المملكة الحيوانية اللي موجودة في كل بقاع الأرض لأن هفرق أنا إيه كبني آدم لما أكل واشرب وانام من غير ما يكون لمنظور في الحياة أو تأثير فيها من غير ما أحب فلان وأكره فلان وأحب فلان وأكره علانة وبناء عليه يكون في حركة في الحياة إن احنا نتفق على مجموعة معينة من القيم أو المتعة اللي إحنا عاوزين نعيش بيها. إن إحنا هنروح نتفرج على ماتش كورة مع بعض، أو نتفرج على مسلسل مع بعض. نتفرج على نشرة في قناة إخبارية معينة. نتبع أيديولوجية أو دين معين. وبناءً عليه بنتحرك في الحياة. فعشان كده الإعلام مهم جدا، عشان إحنا كبشر بيوصل لنا أفكار البشر التانيين اللي زينا عبر وسائل الإعلام. بدايةً بقى من الرغي بتاع الجارة من آلاف السنين وصولاً لدلوقتي من الموبايلات الحديثة اللي على ايدينا من مواقع الإخبارية المختلفة ومن السوشيال ميديا من ناس زينا بيقولولنا أفكارهم إزاي هم بيفكروا في الدنيا من حواليهم شكلها إيه رأيهم في الحدث ده إيه بيحبوا محمد صلاح على إيه بيكرهوه على إيه بلدانهم بينتمولها عشان أنهي مجموعة من القيم أو دياناتهم برضو بينتمولها عشان أنهي مجموعة من القيم أو بيختلفوا عشان إيه فالاعلام شيء حيوي جدا في انسانيتنا كبشر بيقدر ياثر فينا بس مش معنى ان هو مهم معنى ان هو فاضل ومش معنى ان هو مهم ان هو بيادي لكل حاجه ايجابيه لا طبعا الاعلام برضه بيادي لكوارث كبيره جدا عشان عادي جدا ان تطلع خبر شائعه مش حقيقيه يخليك انت كبني ادم تاخد قرار يضرك انت كفرد ويضر بلدك ككل إن في حد يطلع خبر يتهم شخص ما بالخيانة أو مؤسسة ما أو يديك خبر اقتصادي أو طبي يخليك تأذي نفسك وتأذي الناس اللي حواليك، يقول لك استثمر في الدهب والدهب أصلاً يكون هينزل. يقول لك خد الدواء الفلاني عشان بيزود مناعتك في حين أنت يكون عندك مرض تاني يأذيك ويجيب لك أضرار جانبية. فالإعلام مش كله خير ومش كله شر. وهنا طبعاً بتيجي المشكلة الأزلية من ساعة لما بقى في إعلام مفتوح. يعني طبعاً كانت موجودة من زمان حتى من قبل ما بيبقى في حتى اسمها حاجة اسمها جرايد وبيبقى في نوع من التحذير من تداول أخبار معينة ده بيحصل من زمان بس مع انتشار بقى الجرايد ووسائل الإعلام الحديثة بقى من انترنت ومن قنوات إخبارية وغيرها بقى دايما بيبقى في نقاش ضخم حول إتاحة الإعلام وتحجيمه أو الرقابة عليه أو منعه وده طبعا شيء شائك جدا وحدود تعامل كل مجتمع مع الموضوع ده بيتغير من ثقافه لثقافه ومن وقت لوقت عشان زي ما قلت في الحلقه بتاعه الروسوفوبيا او الرهاب الروسيه البشر لما يتحطوا تحت ضغوط حياتيه ما بيبقاش عندهم رفاهيه التفكير واختيار احسن شيء ليهم دايما بيبقوا عاوزين يا ابيض يا اسود الرمادي ما بيبقاش عندهم رفاهيه اتخاذه عشان كده هنلاقي ان الدول ساعه الحروب او الازمات او الصراعات الحاده يا اما بياخدوا ابيض يسود وهكذا برضو وسائل الاعلام تديهم يبيض يسود وهنا نيجي للنقطه المهمه جدا بتاعه دور الاعلام ايه مفروض صلاحياته ايه حدوده ايه الصيغ الاخلاقيه اللي هو المفروض يلتزم بيها واللي المجتمعات تحاسبه عليها يعني انا كصانع محتوى لو ده شيء مجرد حاجه جانبيه بعملها زي حد بيقدم محتوى على السوشيال ميديا زي انا مثلا هذا طبيعي ان انا عاوز اقدم محتوى مش بس يفيد الناس بل وكمان يديني نوع من الفيدباك، الفيدباك ده اما معنوي يا اما مادي. وده بيفرق من شخص لشخص. لكن الانكى بقى والاصعب بيكون مع المؤسسات الاعلاميه الكبرى. عشان المؤسسات الاعلاميه الكبرى دي رقم واحد بيقبلها تمويل معين وبيقبلها اهداف معينه. وبيقبلها تارجت عاوز توصل له، يعني مش جاي اشتغل في الاعلام وعاوز ادفع مرتبات للناس وما يجيليش دخل، فبالتالي لازم يبقى في فيه دخل بيجيلي والدخل ده في العصر الحديث مفروض حاجتين يا اما اشتراكات يا اما اعلانات وطبعا يعني مع اتاحه الفرص الضخمه ووسائل الاعلام الكبيره فكره ان حد عشان ياخد ميديا يدفع قصادها قل جدا صحيح في لسه ناس بتعافر وفي منصات بتاخد اشتراكات سواء اخباريه زي نيويورك تايمز والواشنطن بوست بس ده طبعا بره او طبعا في المواد الترفيهيه زي نتفليكس وديزني بلس وغيرها لكن مع وجود منصات ضخمه جدا زي يوتيوب والمواقع الاخباريه اللي على قفة من يشيل صعب دلوقتي انك تلاقي غالبيه البشر مستعدين يدفعوا عشان يستهلكوا المواد الاعلاميه في بقيه دلوقتي اهم مصدر للفلوس الاعلانات طبعا والاعلانات دي غيرت شكل الميديا اللي عندنا عشان ما يسمى بالكليك بيت. أنا دلوقتي مؤسسة إعلامية عاوزاك تدوس عشان تفتح الصفحة اللي فيها الإعلانات اللي بناءً عليها إنك بتشوف الإعلان أو يا ريت لو دوست عليه آخد فلوس أكتر. فهنا دخلنا في معضلة أخلاقية كبيرة. أنا كمؤسسة إخبارية مش باخد منك فلوس قصاد الاشتراكات فباخدها عن طريق إعلانات فبعاوزك عاوزك تدوس على أكبر عدد من اللينكات عشان تشوف أكبر عدد من الإعلانات. فبالتالي بيكون جزء مهم جدا من وظيفه الصحفي ان هو يعمل لك عنوان يكون كذاب يكون صادم عشان تدوس عليه لانك محاط بعدد ضخم جدا من وسائل الاعلاميه التانية واللي هم بيوصلوك عن طريق السوشيال ميديا بالاساس فانت عمال بتقلب انهي خبر اللي هتدوس عليه انت عمال في دقيقه واحده بتعدي على عشرات الاخبار فلازم الخبر بتاعه يشدك جدا سواء بصوره صادمه، صوره جذابه، صوره لحد انت بتحبه او حد انت بتكرهه، والعنوان يكون صادم لك وده بقى فخ وطريقه تناول موجوده للاسف في ارقى الوسائل الاعلاميه او المواقع الاخباريه. بدنا نشوفها في موقع اخباريه كتير بتقع فيها طبعا، مواقع زي اليوم السابع والمصري اليوم، بتدوك عناوين صادمه جدا او مثيره، تدخل تلاقي الخبر ملوش اي علاقه بالموضوع ده. ناهيك طبعا عن الاخبار الأوتوميتد. خبر تلاقيه كل يوم بيتكرر لكن العنوان هو بس اللي بيختلف تدخل تلاقي نفس الخبر يقول لك تعال شوف اسعار مثلا الفراخ تلاقيش في اي معلومه جديده اسعار الذهب ما فيش اي معلومه جديده يعني بيعيد وتكرار الاخبار من غير ما يقدم لك حاجه جديده لكن بعنوان جديد مختلف يكون جذاب بل وبنلاقيه في صفحات شخصيات اعلاميه يعني المفروض ان هي بتحظى بنوع من الاحترام من متابعينها وده مش شرط ان يكون بيقوم بالاعلام بي ذات نفسه ولكن بيقوم بيه الناس القائمين على الصفحه بتاعته يعني مثلا تلاقي مثلا صفحه عن لقاء بين مذيع شهير مع شخصيه ممثل مثلا مهم وتلاقي العنوان مثلا صادم انه يقول لك ازاي هو بيشتم فنان ثاني زميله الناس تفتحها تلاقيش الكلام ده موجود طب انت ليه بتعمل كده طبعا الاجابه الكليك بيت عشان عاوزك تدوس فتدخل على الصفحه تشوف اعلانات وهكذا فده طبعا سلوك سيء لكن بقى الموضوع ممكن يكون بقى أبعد من كده بكتير ممكن يهدد الدول ذات نفسها عشان كتير الوسائل الإعلامية مش بس بيكون هدفها إن هي تخليك كمتلقي قدامها بل وإن هي تخليك متعلق بيها نفسيا ووجدانيا والكلام ده بيسري خصوصا في المجتمعات اللي فيها polarization ولعل القضية الضخمة جدا الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية القضية اللي رفعها شركة دومينيون ودي شركة بتعمل أجهزة بولينج بتاعة انتخابات رفعها ضد فوكس نيوز الشبكة الإخبارية الأكبر والأهم في الوقت المتحدة الأمريكية وللميديا بتاعتها بتبقى متوجهة بالأساس لليمين اليمين ووسط اليمين من المتلقين الأمريكان والموضوع هحاول اختصره سريعا إن فوكس نيوز أثناء تغطية الانتخابات بتاعة 2020 الانتخابات الرئاسية هم كانوا جايبين تيم على أعلى مستوى عشان تغطية الانتخابات ومنهم جزء كبير جدا إحصائي بيقوم بتحليل النتائج الأولية أول بأول وبيعمل projections، توقعات مين اللي هيفوز بالولاية دي مين اللي هينجح هنا هيجيب كم صوت وبالتالي بيعملوا projection بمين اللي هيفوز بالانتخابات لكن في مشكلة كبيرة جدا لفوكس إن هي بتخاطب مين؟ بتخاطب الجمهوريين اليمنيين أتباع ترامب فبالتالي لما هم أثناء متابعتهم العميقه جدا الانتخابات الرئاسيه كان هم اول شبكه في امريكا يتوقعوا ان ترامب يخسر الانتخابات واللي هيفوز بها هو بايدن ودي كانت مشكله كبيره ليه عشان هم كانوا ماشيين بالطريقه الاوتوماتيكيه بتاعتهم وكانوا بيعلنوا نتائجهم اول باول وراحوا اعلنوا الكلام ده على الهواء الاول اتكلموا مع ناس جوه ولاية اريزونا ودي كانت ولايه محوريه جدا في الانتخابات في 2020 وقالوا خلاص احنا بنتوقع ان بايدن هيفوز فيها وبعدها بشويه توقعوا ان بايدن هو اللي يفوز بالرئاسه والموضوع ده عمل ضجه كبيره جدا ليه؟ عشان طبعا كان ترامب والتيم بتاعه كانوا بيحضروا اتباعهم طبعا للبيج لاي او الكذبه الكبرى انهم هيقولوا الانتخابات دي اتزورت فلما تيجي القناه مواليه ليهم زي فوكس وتقول لك لا يا سيدي الانتخابات الاوليه على الارض بتقول ان بايدن فاز فده طبعا يعمل صدمه كبيره جدا للاسطوره دي او الاكذوبه دي ان الانتخابات اتسرقت وهو جزء تبع ترامب اللي هو فوكس بيقول لا النتيجه الاوليه كده الموضوع ده كان عامل هزه ضخمه جدا وده ادى لحاجتين اولا ان جارك كوشنر جوز بنت ترامب اتصل بسرعه بروبرت ميرداخ. اللي هو طبعا الملياردير الاسترالي اليهودي الشهير اللي شبكات اعلاميه في كل حته في العالم العالم الغربي خصوصا وطبعا كلها يمنيه شعبويه يعني احيان كتير ده في بدايته كانت صحافه صفر. اتصل بيه بسرعه جارك كوشنر وقال له ايه اللي انت قلتوه ده انت يعني تنباتوا ان بايدن خلاص هو اللي هيفوز بالانتخابات انتوا كده بتضرونا. فطبعا روبرت ماردوخ بقى الراجل تمانيني ويعني برضه ليهم شويه كرامه كده قال له بس دي ارقام ومش عارف نلعب في الارقام فمعلش يعني اللي حصل حصل. لكن هيك بقى عن غضب ترامب والفريق بتاعه الكارسة الكبرى كانت غضب اتباعه لان ترامب على طول طلع وهاجم فوكس وهاجم النتيجه وبدا طبعا في الاسترسال في حكايه الكذبه بتاعته بتاعه ان الانتخابات بتتسرق منه ان الاصوات بتتزور وهنا حصلت الجزء اللي هيقلم فوكس وهو ايه ان الجمهور بتاع ترامب بطلوا يتفرجوا على فوكس وخلال يومين ثلاثة بداوا ينقلوا على الوسائل الاعلاميه الاكثر يمنيه زي نيوز ماكس والان امريكا وغيرها وانا بقى جينا في اللي بيوجع فوكس راح على طول روبرت مردوك مكلم رئيسه فوكس اللي هي رئيسه القناه فوكس نيوز ولا احنا هنعمل ايه الناس دي كلها عماله بتسيبنا لازم يبقى في عندنا خطه بديله ما تقلقش يا ريس احنا هنتصرف وبالفعل حصلت سلسله من الاجتماعات جوه فوكس، كتير منها كان متسجل عبر زوم وكتير منها تسرب بقى اليومين دول للوسائل الإعلامية الامريكيه، وفيها قيادات فوكس بتاخد كذا قرار مهم، اول قرار قال لك لا بقى بلا علم بلا بتاع، احنا عاوزين نبطل حكايه التيم المتخصص بتاعنا بتاع الاحصاء اللي بيطلع نتائج دي، لا، احنا مش هنطلع نتائج على طول كده بسرعه، هنستنى لما تطلع في القنوات الثانيه لما نطلعها براحتنا، فبلاش وجع دماغ، بلا رياده بلا نيله، ده اول جزء. تاني جزء ان احنا لازم نجذب تاني اتباع ترامب، فلازم من الاخر ننط على عربيه البيج لاي، لازم هنشارك في الجزء اللي بيحبوا اتباع ترامب واللي عاوزين يسمعوا اخبار عنه وهو ان ايه في سرقه في الاسود وبالفعل كذا حد من اهم المقدمين الاخبار والبرامج الحواريه جوه فوكس نيوز بدا يعتنق الجزء ده النظريه دي، لكن طبعا الموضوع كان بيتم بالشياكة عن طريق ان هو يبقى انا المذيع او مقدم البرامج الحواري وابدا اجيب الناس بتوع ترامب يبداوا يتكلموا في ايه يتكلموا في سرقه الانتخابات ويعودوا هم يشاركوهم برده عشان ياججوا الموضوع يقولوا ايه ده معقوله في اوراق كانت اصوات انتخابيه كانت بتترمي ايه ده في كان في تزوير بيتم في المنطقه الفلانيه وناس ميتين بيحطوا اصواتهم وحاجات زي كده لكن بقى اهم موضوع واللي كان اجج الدنيا جدا واللي وصلنا للقضيه اللي بنتكلم عنها النهارده كده سريعا هو موضوع دومينيك دومينيون دي شركة ضخمة عاملة أجهزة بولينج موجودة في ولايات أمريكية كتير جدا، الناس بتحط فيها البولز بتاعتها بيتم أريها بطريقة إلكترونية وتوزيع الأصوات بطريقة أوتوماتيكية. فركن مهم من أركان مؤامرة البيج لاي أو السرقة الكبرى اللي تبناها ترامب هو إن أجهزة الدومينيون دي كانت تم اختراقها عن طريق الموردين الأساسيين بتوعها اللي قالوا طبعا كذبا ان جايه من فنزويلا وكانت بتشتغل في كوبا وان الناس اللي شغالين فيها تواطئوا مع الديمقراطيين اللي هم الحزب الديمقراطي وكان بيتم التلاعب في الاصوات. يعني ايه؟ يعني يقول لك اصوات لترامب يا اما بيتم الغيها او تحويلها لصالح بايدن. وده كان ركن اساسي من نظريه المؤامره بتاعه فريق ترامب وضيوف كتير قوي محاميين اشرهم اسمها واحده اسمها سيدني باول كانوا مسكين في النظريه دي. وزي ما قلنا كده بتوع فوكس نيوز ادوهم وقت وبداوا يعرضوا وجهه النظر دي بل ويتواطئوا معاهم في الترويج للنظريه دي بس بالطريقه بالطريقه الشيك دي يعني مش هقولها بطريقه فجه لكن بتيح الفرصه للراي ده فطبيعي الناس جوه دومينيون حصل لهم رعب لان نتيجه الترويج للفكره دي ولايات كتير جدا هتبطل تشتري اجهزه دومينيون وبالتالي هيخسروا فلوس جامده جدا فبدأ الدومينيون تبعت للناس جوا فوكس يا جماعة الكلام ده مش الصح يا جماعة الكلام ده ما بيحصلش تبهتونا نشرح لكم الجهاز بيحصل ازاي وبدأوا يبعتوا ايميلات لكل المستويات في فوكس بيقولوا بعتنا 3600 ايميل ان حد يعبرنا ما فيش راحوا رفعوا القضية وطلبوا تعويض من فوكس مليار و 600 مليون دولار كخسائر تيجي ادعاءات فوكس واللي استضافتها للناس اللي من فريق ترامب اللي كانوا بيروجوا الشاعات دي بس خلي بالك انت في الولايات المتحده الامريكيه اللي ذا فيرست او التعديل الدستوري الاول اللي هو مقدس هناك هو حريه الراي فانت ازاي يا شركه عاوزه ترفع قضيه على فوكس ان هي كانت بتعرض الراي والراي الاخر والله فعلا القانون الامريكي بيقدس حريه الراي وبيدي حمايه ضخمه جدا لكل وسائل الاعلام والشركات الاعلاميه الكبرى والاخباريه ان هي تقول رايها حتى لو الراي ده طلع غلط بشرط ان ما يكونش فيه نيه سيئه يعني ايه يا يعني أنا قلت خبر من جهة ومن جهة تانية واحد منهم طلع غلط أنا كجهة إعلام جورنان أو وسيلة إخبارية ما عليش اللوم مادام أنا بعرض الرأي ورأي الآخر ومفيش سوء نية في الموضوع فبالتالي لما دومينين رفعت القضية دي معظم المحامين قالوا يعني ده اكيد هيخسروها يعني فوكس وسيلة إعلامية إخبارية ومن حقها تعرض الرأي والرأي الآخر لكن أنا مش عارف إش في القضية دي دون عن يعني القضية كتير يمكن طبعا على حسب الولايه اللي تم رفع فيها القضيه دومينيون قدرت تاخد حاجه اسمها حق الاطلاع وبالتالي تم زي ايه التحفظ وعرض كل المراسلات اللي ليها علاقه بالشغل جوه شبكه فوكس وهنا كانت المفاجات الضخمه واشهرها ان كتير من المذيعين اللي موجودين جوه فوكس ذات نفسهم اللي كانوا بيعرضوا نظريه المؤامره دي وبيقودوا الجمهور ناحيتها كانت في رسائلهم الخاصه بيتكلموا مع زمايلهم ومع قرايبهم وبيسخروا من نظريه المؤامره بتاعه ترامب اللي هي البيك ستيل بتاعتهم دي وبيقولوا الكلام ده اي كلام وبيضحك وده يعني حاجه هتضحك الناس عليهم ومش مصدقين خالص فمعنى كده ان انت كنت بتعرض خبر انت عارف ان هو فيك نيوز عارف ان هو خبر غير حقيقي ومع كده بتعرضه وهنا القضيه اتشقلبت هنا بقى فيما يدعى بالملس او سوء النيه معناه إن فوكس كانت بتعرض الخبر ده عشان تدعم ترامب وعشان تضر دومينيون وفجأة كل الخبراء القانونيين قالوا كده فرصة إن دومينيون تكسب القضية دي بقت كبيرة جداً ودي كده إن مين بقى روبرت مردو ذات نفسه طلع منه تصريحات بيقول آه فعلاً إن التغطية ما كانتش صح لكن المسؤولين عنها هم المذيعين اللي قاموا بيها هم اللي ما معناه يعني خانوا ضمرهم الصحفي واحنا بنعترف فعلا الكلام ده اللي حصل ده غلط لكن مؤسسة بقى فوكس ذات نفسها مش هي المسؤولة فيعني ما تقعدوش تبقوا عاوزين ايه تاخدوا مننا غرامة كبيرة وكده ودي طبعا قضية يعني هتشقلب في امريكا مفهوم حرية الصحافة وان هي تقول اللي هي عاوزاه قصاد ان هي تتهم اشخاص وكيانات بتهم ملهاش دليل هيبقى اظن هيبقى في نوع من الحظر زيادة شوي الحظر مش بس في التغطية الاعلاميه بل وارسال الرسائل الشخصيه عشان المحاكم الامريكيه اللي بتتيح حريه الاطلاع دي عامله مشاكل كبيره يعني اي حد بقى بعد كده هيحاسب هو بيبعت ايه على الموبايل بتاعه واللي في فيه كلام كبير ان من اهم اسباب ان في الاخر الوم ماسك اشترى تويتر ان هو يوقف العمليه دي يعني هو كان قرر ان هو يشتري تويتر وبعد كده تراجع في كلامه يبقى كده في الاخر وافق لما تويتر رفعت عليه قضيه عشان تجبره على الاستحواذ ساعتها طلبوا برضو حق الاطلاع وبدات رسائله الشخصيه هيتم تفريغها واحده ورا الثانيه قالك لا 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 مش ناقص فضايح انا لا ادفع الاربعين مليار ولا ان اسراري تتفتح او هكذا ده الكلام اللي وصل لنا يعني فبعد كل اللي قلنا النهارده في الحلقه يا ترى المفروض كل الوسائل الاعلاميه تلتزم بالسياق معين تقدم فيه رسالتها وهل وسيله اعلام معينه المفروض تتحاسب زي لما شخص معين بيقدم رايه كونتنت كرييتور بيقدم رايه مثلا والله في كلام كتير قوي في الموضوع ده يعني مثلا لو عامل قناه مفروض ان هي لها اتجاه معين ان هي مثلا ديمقراطيه محافظه دينيه مفروض ما تطلبش مني انا كشخص خاطب جمهوري ان انا اعرض وجهه النظر الاخر ما تقولش عرض وجهه نظر والاخر طب انا جمهوري ما بيحبش الاخر انا قناه دينيه اجيب ملحدين ليه يتكلموا أنا قناعة علمانية أجيب ليش شيوخ يتكلمه وهكذا إلا طبعا لو أنا عاوز أناقش الموضوع مع الطرف الآخر إنما أنت ما تجبرنيش إن أنا أجيب وجهة نظر ما بتمثلنيش وما بتمثلش الجمهور بتاعي ولكن التدليس بقى حاجة تانية كون إن أنا أزور دي حاجة تانية لكن زي ما شفنا كده في قضية فوكس ان يتمسك علي كوسيلة إعلام إن أنا فعلا بعملها وإنا عندي نية سيئة ده موضوع بيبقى صعب فالاهم بقى من الكلام ده كله هو اتاحه التولز والادوات للمتلقي ان انا اقدر اختار انا عاوز ايه واقدر اهمش واقدر اعرف فلان لما زور فلان لما عمل فلان لما ضحك عليا فلان مين اللي وراه في تمويل دي حركه كويسه جدا مثلا بتعملها اليوتيوب انما تكون في مثلا قنوات تابعه لمؤسسات او لدول بيقول دي تبع للدوله الفلانيه دي تابعه مؤسسه فلانيه أو لما كان طبعاً وقت الانتخابات الأمريكية يقول لك والله الأخبار دي شكلها مش أخبار دقيقة قوي تقدر تخش على اللينك الفلاني اللي بيناقض وجهة النظر دي وهكذا لكن برضو خلي بالك إن إحنا لما يتعامل الرولز والليميتيشنز دي أحياناً جزء من الرأي الآخر وجزء من الحقيقة بيتم إخفائه ولعل أهم حاجة بقى في الموضوع ده كله طبعاً هي الجريزمات السوشيال ميديا السوشيال ميديا بتستخدم لوغاريتمات إحنا منعرفهاش بل مش عاوز اقول لك وفي كتير من جوه الشركه ذات نفسها ما تعرفهاش، عشان احيانا بتكون عشرات بل ومئات البارامترز او العوامل اللي بيتداخلوا مع بعض، فتلاقي في ناس بيطلع لها محتوى مشابه جدا اللي هي بتتفرج عليه، وناس تانيين بيطلع لهم محتوى هم مالهمش علاقه بيه، بل وبيكونوا متقززين منه احيانا، مش فاهمين اللوغاريتمات دي، المفروض انا كمتلقي وانا كمقدم محتوى ابقى عارف اللوغاريتمات دي بتشتغل ازاي، وابقى حاجتي هتوصل ازاي وعارف انا كمتلقي اتحكم فيها اقول لا والله انا مش عاوز اللغراتمات اللي بتوريني مثلا حاجات ليها علاقة بالامر حتى لو الفيسبوك او اليوتيوب شايف ان الشخص ده ممكن يتم استدراجه عبر الامر انا يا سيدي مش عاوزك تبين الحاجات دي ما تبين ليش صور عارية او صور جنسية حتى لو الشخص ممكن اللغراتمات لقطت ان هو ممكن يتفاعل سواء عشان هو مثلا ذكر او شاب او ان هو مثلا فتح قبل كده صور لحد او اخبار ليها علاقة بالمواضيع دي. الفروض المتلقي يكون لي تحكم في ان انا اقول لا مش عاوز المحتوى ده. لا مش عاوز الالجوريزم ده. وهكذا برضو صحيح المحتوى اعرف ان انا حكتي هتروح في انهي طريق. وبرضو مهم قوي عداله التوزيع يعني ما جيش مثلا قناة دايما بيجي لها مثلا مليون مشاهد فدايما في مثلا فئة مثلا الأخبار أو فئة مثلا التكنولوجيا أو كذا، دايما أعرض الفيديوهات دي بس، لا المفروض تعمل إتاحة للفيديوهات التانية في نفس المجال، وما يتمش معاقبتها بسرعة، ما يبقاش البار ليها عالي، اللي هو أنت القناة لسه طالعة يا إما الناس تتفرج على الفيديو 100% وإما هخفيك، لا لازم يكون في نوع من البراح شوية، وقد يكون موجود، بس إحنا برضو مش عارفين، المفروض الألجوريزمات دي تتعرض بشفافية قدام المتلقي وقدام صانع المحتوى، ما تبقاش سر كده حصري على السوشيال ميديا، طبعا في ناس هيقول لك ما احنا لو خليناها قدام الناس دي كلها ما هيتم التلاعب بيها. اه هيتم التلاعب بيها لو جزء صغير اللي عارف، انما ما يبقى جزء كبير عارف ومتاح قدام الناس التانيين اظن ممكن يكون فيه ديمقراطيه اكتر في الموضوع ده، بس انا مش متبحر في شؤون السوشيال ميديا والالجورزمات بتاعتها فممكن اكون غلط، لو حد يعرف فيكو تفاصيل اكتر او لينكات ممكن يحطها في التعليقات. سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك بس ده كل عندنا النهارده كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم ولو في تصحيح لاي معلومه جوه الحلقه اضغطوا لايك لو عجبتكم الحلقه واشتركوا في القناه على اليوتيوب عشان يوصلكم المحتوى الجديد اول باول شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه مع السلامه